0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout le poids du monde, un podcast qui souhaite donner la parole à ceux et à celles qui sont confrontés à la dure réalité du changement climatique. J'accueille des personnes comme vous et moi qui n'ont pas eu le choix de naître à cette époque, à l'aube d'une sixième extinction de masse, et qui se questionnent sur la meilleure façon de rester sain d'esprit. À travers ce podcast, je voulais savoir comment Yel se sentait par rapport à ces faits, comprendre comment les jeunes traversent cette période si spéciale quitte à ne pas toujours trouver les réponses. Ce podcast donne la parole avant tout à des personnes qui sont ni des experts, ni des passionnés. Aujourd'hui, c'est Aurélie qui a accepté de venir nous raconter son histoire. On parlera de son envie de sortir du cocon familial pour pouvoir changer sa façon de consommer, ou de sa décision d'arrêter de prendre l'avion pour les vacances en famille, décision qui a tout chamboulé. Elle évoquera aussi son angoisse vis-à-vis -vis du futur, ou le fait qu'elle se sente en colère sans vraiment savoir contre qui. J'espère que ce podcast vous plaira, et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on accueille Aurélie qui nous fait le plaisir de venir. Est-ce que tu vas bien Oui,
1: ça va bien. <rire> Est-ce que tu te réjouis de ce podcast Oui, bah oui, moi je veux qu'on discute. Ouais.
0: Bon, bah alors, comme tu le sais, c'est un podcast qui est relatif aux questions écologiques et qui veut en savoir un petit peu plus sur comment tu le vis, comment tu le sens et qu'est-ce que tu as un peu à apprendre au monde de ta façon de gérer toutes ces questions. Et la première notamment que je pose à tout le monde, c'est le moment. À quel moment sont entrées dans ta vie les questions euh, écologiques
1: Du coup, <rire> euh, non, je pense, bah, comme on en avait déjà parlé, je pense que c'est quand on est parti, enfin, toute la période où j'étais adolescente, c'est quelque chose qui me parlait pas plus que tant et je m'en, j'en, je conscientisais pas du tout tout ça. Et c'est quand on est parti en vacances en Islande trois semaines, où là, du coup, on a vraiment vu des paysages complètement vides, avec personne, avec rien. Mm -hmm et on a dormi sous tente pendant deux semaines et puis on a vu des moutons plus que des humains <rire> et puis qu'on a vu des gens se débrouiller avec pas grand chose et puis je pense que quand on est rentré c'est à ce moment là où j'ai un peu tout pris la, mm. la mondialisation de notre société un peu dans, dans, la, dans la figure où, où du coup j'ai pris conscience de comment nous on vivait comparé à comme par exemple eux là-bas ils vivent avec rien mm. et je pense que c'est un peu à partir de là de, je pense que c'est peut-être la, la surconsommation et le... Et le superficiel des gens qui m'ont fait prendre conscience ensuite, mmh. petit à petit, enfin qui m'ont un peu ouvert en fait sur, euh, sur tous les sujets écologiques et peut-être économiques aussi en lien. Sociaux, ouais. ouais. tous les problèmes, ouais, oui. Oui. Socio économico, écologico. <rire> tous les... voilà. tout, tout, un peu toutes ces catégories, bah, tout ce qui touche oui. l'humain en fait, oui. et puis l'évolution de l'humain.
0: Si je me souviens bien, quand on a rentré, c'était un peu difficile, je pense, autant pour toi que pour moi. Ouais comment tu l'as vécu justement ce retour parce que tu dis que ça t'a un petit peu soulevé des questions mais euh...
1: bah, le retour c'était vraiment de bah, en fait d'être là-bas avec... on, on savait pas trop à quoi s'attendre je pense quand on est allé puis il hein, y avait beaucoup d'inconnus et puis on était jeunes et puis, ouais, et puis on est allé en Islande pour voir parce qu'on savait que c'était des beaux paysages mais sans en savoir beaucoup plus et puis on a vraiment été seul pendant trois... enfin seul sans être seul parce mmh. qu'on était toujours les deux et on s'est jamais senti seul mais mais tu ressens le, le vide, enfin, je, 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 il y a des jours, on a roulé, je sais pas, on roulait 6 heures et il y avait juste rien, et tu croises trois voitures et il y a une seule route, et puis les gens que tu croises, ils sont complètement coupés, enfin je sais pas, je me souviens de ces deux papis qui parlaient pas un mot d'anglais, qui parlaient que islandais, et, et puis de, de, je sais pas, les, les, les gens ils vivaient avec rien en fait, c'était hyper, c'était resté presque un peu vieux, presque, Presque l'ancien temps. Dans enfin, temps ouais, ouais, ouais. ils, ils avaient des années de retard. Et puis... Après ça, bah, on est rentré Moi, j'ai repris les cours. Je me retrouve dans des auditoires remplis de gens. Les gens qu'on croise... en bah, Parce que du coup, évidemment, qu'on est en ville. Donc, tu on croise beaucoup de gens dans la ville. Et puis, tous les gens, bah, en fait, ils sont préoccupés par euh, leur grosse bagnole. Euh, quelle veste ils vont acheter pour euh, la huitième fois parce qu'il faut être à la mode. Par tout ce côté hyper superficiel et de consommer toujours plus, d'avoir toujours le dernier truc, de toujours se faciliter la vie. Et puis, je pense que ce côté-là, je ne me rendais vraiment pas compte. Quand je suis rentrée, ben, j'ai vraiment pris conscience de... De, 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 du trop, en fait, de tout. De tout. Toujours... On va toujours trop loin dans tout. Puis, du coup, ben, ça ne s'est un... jamais... jamais recalmé, du coup, parce qu'en fait, c'est le rythme normal de... De ici sauf que mmh. j'avais jamais pris conscience que c'est un rythme qui est beaucoup trop... Enfin, ça, dans tous les domaines, le rythme, il va beaucoup mmh. trop vite, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant. Justement, quand t'es rentrée, j'allais te demander presque qu'est-ce qui t'a le plus choqué.
1: Mmh. Bah, je pense... Mais du coup, c'est en lien avec ça. Mais c'est peut-être l'ignorance des gens. Enfin, ou pas forcément l'ignorance. Parce que je pense que beaucoup de gens ont conscience de beaucoup de choses. Mais peut-être le fait que le mouvement général, il ferme les yeux, même s'il sait. Et du coup, si tu sais... C'est difficile de sortir de ce mouvement qui, même s'il sait, continue d'avancer. Et c'est difficile d'aller à contresens quand t'es tout seul. Et du coup, je pense que les gens, ben c'est pas forcément volontaire et c'est pas... Enfin, je sais pas, ils ont pas forcément envie de faire du mal volontairement, je pense. C'est juste qu'en fait, t'es dans le même mouvement et t'arrives pas à sortir de ce mouvement. Et du coup, ça, ça m'a... Ouais, de, de, de voir que les gens prêtent autant peu attention, ça m'a choqué Mais ce qui, en, en un deuxième temps, peut-être ce qui m'a aussi choqué c'est de me dire qu'en fait tous ces gens qui prêtent attention à pas grand-chose dans le fond ils sont conscients de certaines choses mais ils font rien quand même je pense qu'il y a, a peut-être une force de faiblesse mais parce que l'être humain est devenu flemmard et c'est contraignant et ça te demande trop d'énergie de suivre ce que tu sais qui est bien mmh. parce que tout le monde le fait pas et puis bah après ça rejoint un petit peu des... des peut-être une question plus actuelle et qui a moins lien avec il y a 5 ans mais... où en fait les gens de manière générale ils ont, ils ont tendance à dire oui bah moi j'essaie de réduire mes déchets, oui bah moi j'essaie d'acheter mieux, j'essaie d'acheter bio, j'essaie d'aller mmh. au marché, machin, machin, machin. Mais de toute façon tant que ceux qui font pas le plus, de, qui ont le plus grand impact mmh. sur l'environnement, ils font pas des efforts, mmh. moi ce que je fais ça sert à rien. Et d'un côté c'est vrai, parce que si t'es un parmi mille à faire des petits efforts de ton côté, ça va pas changer grand chose. Mais il faut, tout le monde arrive à faire ces petites mmh. choses pour qu'il y ait quelque chose qui change, mais c'est tellement difficile d'aller à contresens parce que de nouveau la majorité elle elle fait pas l'effort. et.
0: Toi, c'est quelque chose ouais. qui t'empêche euh, ou qui te démoralise
1: Je pense que c'est par vague. Un peu. Il y, y a des périodes où, où j'ai envie d'entreprendre plein de trucs. Et je me dis que ben, de toute façon, que ce soit pour les autres, pour la planète ou pour moi, mm -hmm. j'ai juste pour moi envie de mm -hmm. faire les choses comme ça. Donc j'ai de la motivation à le faire sans que ce soit dans un but de sauver le monde. Mais il y a des périodes où du coup, je me peut je questionne peut-être le sens de, des actions que je fais. Et... Là, je me dis, mais en fait, ce que je fais, en fait, ça n'a aucun impact. Et, mmh. puis... et là, ça me rend triste. Ouais. Il y a des périodes où, où je me sens un peu. où, où j'ai l'impression que c'est inutile ce que mmh. je fais. Parce que ben, les grands. les footballeurs continuent de prendre un jet privé, les artistes continuent de prendre leur jet privé. Et puis. Je trouve difficile parce que je pense que beaucoup de gens, beaucoup de très belles et très bonnes personnes ont plein de très belles, ces très bonnes initiatives et envies et valeurs. Et c'est jamais ces gens-là qui ont le plus de pouvoir mmh. sur le. Leur... Sur la société mondiale générale. Et... Donc c'est un, un peu fluctuant comme ça. Oui. Mais
0: de toute façon, on va revenir, je pense, vraiment sur le sujet qui est assez intéressant de tes actions aujourd'hui et qu'est-ce qui freine et qu'est-ce qui permet d'avancer. Mmh. Mais pour revenir un petit peu en arrière, euh, ce qui pourrait être intéressant de quand tu as, as eu cette prise de conscience, comment, comment ça s'est passé euh, en pratique
1: bah, Je pense que c'est. Il y a eu pas mal... Enfin, cette période-là, elle a été compliquée sur pas mal de plans. Donc, il y avait un peu ce plan euh, mm -hmm. écolo, euh, enfin, la prise de conscience. Et puis, il y a eu tout un plan aussi de Personne. santé mentale, de ah, vie oui. privée, de, de relations sociales. Enfin, il y, y a eu beaucoup de choses qui se oui. sont imbriquées. Donc, je pense que la période, elle a été longue, mais pas que à cause de oui, ça. C'est ouais. toutes les choses imbriquées qui ont mm -hmm. fait que c'était long. Et puis, le fait que socialement et avec moi-même, je me sentais pas bien, je pense que j'ai eu aussi beaucoup de peine à... Peut-être partager ça avec des gens et trouver juste bah, soit du soutien, soit de pouvoir en parler et me rendre compte que d'autres personnes avaient la même prise de conscience. Mm -hmm. Donc, je pense que sur le début, ça a été long parce que je me suis sentie très seule, mais un peu par ma faute. Mm -hmm. Mais j'ai pas, j'ai juste pas, pas trouvé chercher. et pas cherché ouais. en fait, voilà des, des, des moyens de me sentir moins seule avec ça. Donc, je pense que le, le, le début, ça a été un down assez un peu raide et puis après c'est ouais. remonté gentiment mais euh, ouais, le début c'était un peu compliqué parce que bah, du coup je sais pas trop quoi faire parce que ben bah, je suis chez mes parents j'avais quoi j'avais 17 18 ans à ce ouais, moment là et puis bah, en fait t'es pas vraiment je sais pas t'es pas vraiment maître de ta vie enfin tout mon quotidien il est rythmé par comment mes parents rythment le quotidien par ma vie de famille par le fait oui. que ben bah, je ne vais pas décider du jour au lendemain qu'on achète plus là, mais qu'on achète là. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui fais les courses, et ce n'est pas <rire> moi qui gère le budget, et ce n'est pas moi qui fais les transports en voiture. Mm -hmm. Donc, ça a été assez compliqué. Mais c'est vrai que c'est... As... Ouais, je pense des actions, j'en ai peut-être pas entrepris beaucoup dans, dans, mon, dans mon quotidien. Mais je me suis... Okay, je pense, j'ai découvert pas mal... De... Enfin, j'ai eu des nouveaux rêves un peu, okay. genre des, nouveaux, des nouvelles projections pour la suite. Où je me dis, ben... Maintenant, j'ai pas mon chez moi, mais quand j'aurai mon mm -hmm. chez moi, je rêve d'avoir un potager, d'avoir mm -hmm. mes plantes aromatiques, d'avoir mes trucs chez moi. J'ai envie d'aller acheter mes fruits, mm -hmm. aux légumes, mes fruits et légumes, mes fruits légumes au marché. J'avais du coup plein de nouvelles envies, mais que mm -hmm. c'était du coup frustrant parce que sur tu le moment, c'était pas possible. Mm -hmm. Mais c'était pour la suite et je me souviens, enfin c'est nouveau, c'est par période, mais j'ai des périodes où je coupe toutes les plantes de ma maison, je fais des boutures et je replante tout parce que je me dis, bah, comme ça mes plantes, elles poussent déjà, puis je pourrais tout amener chez moi, puis c'est mes plantes, puis c'est revenu venue de boutures, donc c'est trop cool. Mais en fait, ça sert à rien parce qu'elles bah, traînent à la maison et puis je sais pas quand j'aurai mon chez-moi. Et puis en fait, c'est juste c'est difficile parce que c'est des trucs que as envie de faire tout de suite, mais tu peux pas créer tout un projet sur le moment alors que c'est pas...
0: Mais en grande partie, ces idées de projets, ça t'a aidé à tenir le coup et à te dire ok.
1: Je pense que c'est ouais. Du coup, ça, ça me met un peu des ouais, ça me met des objectifs tu dis, des objectifs, mmh. voilà. Des ça, c'est un truc que j'ai envie d'avoir et du coup, mmh. pour avoir ça, il faut que je passe par là et ça m'aide peut-être un peu mmh. à, à faire des plans pour le okay. pour le futur. Ouais.
0: d'accord. Ouais. D'ailleurs, ces plans, on voulait en parler, mais tu parles déjà un peu de tes rêves d'après. C'est quoi, du coup, euh, tous ces rêves dont tu parles?
1: Je pense quand j'étais petite, puis quand on est ado, puis c'est la société aussi qui nous a transmis ça, mais on rêve un peu tous d'avoir une maison avec mmh. une voiture, des enfants, un chien et un beau mari. Et puis bah, plus tu grandis, plus tes valeurs elles changent et plus tes envies elles changent. Mmh. Et puis bah, moi il y a eu ce truc là, enfin ce voyage et puis un peu tout cette période euh, vers mes 18 ans. Puis bah, suite à ça, tu re remodèles tout en fait, parce mmh. que dans le fond, le rêve de paix. Il y a peu de personnes qui finissent avec elle. la maison, les enfants, le chien, et le beau-mari. Et puis... et puis la vie, c'est pas comme ça. Et puis du coup, ben, je me rends compte qu'en fait, j'ai plus envie d'avoir une maison, d'avoir une voiture et un chien. Et que j'ai envie... Enfin, je sais pas comment dire. C'est plus des modes de vie qui m'attirent un, une photo d'une vie qui m'attire. Et... Euh... Bah, j'ai envie de pouvoir continuer à me balader tous les week-ends. J'ai envie de pouvoir continuer à être à l'extérieur tous les week-ends. J'ai envie d'avoir mon potager. J'ai envie de me nourrir de ce qui vient de chez moi. J'ai envie de... Je rêve pas de la maison implantée quelque part, mais j'ai envie d'être dans un petit village où tu peux acheter sur place, où tu sais d'où viennent les aliments, où tu connais tout le monde, où tu peux te déplacer à pied, où tu peux aller au boulot en vélo. Un truc vraiment... C'est con parce que c'était il n'y a pas si longtemps, mais revenir à avant. Revenir à quand, en fait, on n'avait pas la possibilité de prendre la voiture pour faire 5 minutes parce que oui. ça, ça avait pas de sens c'était aberrant et puis que ça coûtait sûrement trop cher et puis voilà je pense c'est un, un peu con à dire mais mon rêve de vie plus tard c'est que ce soit une vie plus difficile moins simplifiée t'sais. en fait il n'y a, y a pas d'ascenseur donc tu marches, tu prends l'escalier parce qu'en fait il n'y a pas d'ascenseur et c'est pas, tu dois faire le choix de pas prendre l'ascenseur parce que ça sert à... c'est un peu ça et... Donc, tu parles de choix là, donc de, de revenir à une, un endroit où
0: tu n'as pas l'option de la facilité
1: D'enlever l'option, je pense que ça. Mais là, c'est un rêve peut-être plus sociétal que personnel. <rire> allons-y. Mais, <rire> mais allons-y. <rire> je, je pense que, voilà, on, on parle de la société du coup, mais les, les gens de manière générale sont, des, sont devenus des flammeurs parce qu'on leur offre le, la possibilité d'être flemmers. Et en prenant l'option Flamardis, tu gagnes du temps, donc tu peux faire plus de choses et tu es plus rentable. Et je pense que c'est un truc qui s'engrange comme ça. Mm -hmm. Et on peut sûrement aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Et c'est vrai que le, le rêve que j'ai un peu, mais je, je sais honnêtement, très honnêtement, je pense pas qu'on va tendre là-dessus. Mais voilà, c'est un rêve quand même. C'est que justement, on n'ait plus cette option. Parce que si tu pas le choix, tu pas le choix. Et tu réorganiseras tout différemment. Mm. Et si tu n'as plus le choix d'aller à la Migros, parce qu'en mmh. qu en fait, tu n'as plus ta voiture, donc tu ne peux plus aller à 20 minutes en voiture faire toutes tes courses d'un coup, puis ça te coûte 10 fois moins cher, bah, tu n'auras pas le choix. Donc, tu iras acheter tes légumes le plus proche, tu iras acheter ta viande le plus proche, tu iras faire tes trucs. Et au niveau sociétal, je pense que tant qu'on n'a qu pas, pas le choix, <rire> on prendra toujours le choix de faire le plus simple et ouais. le plus rentable. c'est une question... Euh hyper
0: basique actuellement j'ai l'impression mmh. mais c'est une question profondément euh, terrifiante pour la plupart des personnes parce que mmh. on voit rien que maintenant justement bah, on parlait euh, juste avant de, des coupures d'électricité qu'on aura cet hiver ou de l'économie mmh. de chauffage qu'on devra faire pour le gaz
1: oui et puis je pense que la, la société on va dire l'Europe occidentale mmh. et puis peut-être l'Amérique du Nord mmh. et puis peut-être l'Asie les pays riches d'Asie que c'est quand même très différent d'autres parties du monde oui. donc il y a déjà une enfin les généralités que je fais elles sont plus au... ouais, à notre échelle enfin ouais enfin, à notre échelle nous. avec ouais. dans des pays mondialisés et des pays oui. riches entre guillemets mais je sais que dans même dans ces pays riches il y a aussi des gens enfin je sais qu'il y a ces villages les villages autonomes il y en a... Mm -hmm. a quand même exact. dans plusieurs ouais. pays mais bon c'est des toutes petites communautés et puis c'est mais c'est
0: ça à quoi t'aspires toi
1: bah, J'aurais pas envie de vivre en communauté, j'ai mmh. pas envie d'avoir un, un groupement de maisons et que tout le monde vive ensemble et euh, qu'on fasse les hippies, c'est pas trop mon <rire> délire. Je suis assez solitaire et j'aime bien faire mes trucs de mon côté, et faire mmh. mes actions de mon côté. Mais ce qui me ferait kiffer, en fait, c'est que dans le fond, ça reste un peu comme c'est maintenant. Mmh. Ça, le, je sais pas comment dire, visuellement, le, le monde resterait un petit peu dans le même état qu'il est, sauf qu'en fait, on arrêterait de prendre notre voiture pour rien, parce qu'on n'aurait peut-être plus qu'une voiture par foyer, mm -hmm. et puis que la voiture, elle serait utilisée pour, le, pour les longs trajets, mm -hmm. que les gens arrêtent de faire deux heures de transport pour aller mm -hmm. au boulot, puis qu'en fait, on, juste que tout le monde revienne un petit peu à, à avant, en fait, parce mm -hmm. qu'on n'avait pas les possibilités qu'on a maintenant, mm -hmm. revenir sur quelque chose de plus simple, mais...
0: — Et tu penses que c'est possible, ça, quand tu y penses euh, T'es plutôt optimiste ou plutôt pessimiste
1: ?— bah, Factuellement, moi, je pense que c'est évidemment possible, parce que sinon, je pense que j'aurais en, pas envie de ça si je me rendais compte que c'était complètement impossible. Mais de nouveau, je pense que ça doit passer par des changements, déjà dans le, la vision des gens et dans, ouais, au niveau individuel, quoi, mm -hmm. dans, la, dans la prise de responsabilité, la prise de conscience individuelle. Il y a un niveau politique, parce que de nouveau, si on t'impose pas quelque chose ou si on te laisse pas le choix, bah t'as pas le choix. Mm -hmm. Mais le problème, c'est que nos politiques, aujourd'hui, elles pensent qu'au fric, qu'au mm -hmm. rendement, qu'à la prospérité. Que à... Et puis tant que le changement-là, il sera pas fait, ça fonctionnera pas. Mais factuellement, évidemment que c'est possible. Mm -hmm. Et puis peut-être qu'un jour, on n'aura vraiment pas le choix, parce qu'il y aura vraiment plus de pétrole, et puis qu'il y aura vraiment plus d'électricité, et puis qu'on pourra vraiment pas faire autrement. Mm -hmm. Mais il y a un côté où ça me rendrait un peu triste qu'on en arrive à, à ça parce que la nature, elle, elle a coupé ses ouais. ressources. Ce qui me ferait kiffer, c'est que ça vienne de l'humain, de réussir à, <rire> à initier le changement avant quoi. <rire> Mais ça, je pense que c'est utopique. Je pense que, ouais. malheureusement, je pense qu'on n'y arrivera pas. Mais...
0: Est-ce que le fait de, de, de penser dans le fond du fond qu'on n'y arrivera pas, tu crois que ça t'empêche d'agir, toi
1: je pense en partie que ça m'empêche d'agir, ouais. Et je pense que... Pas, je, oui, enfin, je suis sûre, je pense, <rire> je suis très ambivalente là-dessus <rire> aussi. Parce qu'il bah, y a une part où, où j'ai l'impression que ça servira à rien. Parce que, bah, un peu fatalement, je pense que la masse qui va dans un sens... Qui va dans le mauvais sens pour moi, elle est beaucoup trop importante. Et il y a des gens qui ont beaucoup trop de pouvoir qui en font partie et qui guident ça. Mmh. Et donc j'ai... Il y a une partie de moi qui. Moi, je suis un. Je suis un. Je sais pas, je suis un moucheron dans l'univers. Enfin, j'ai aucun impact là-dessus. Et puis, je pense qu'au-delà de ça, il y a une part aussi où j'ai pas envie d'investir ma vie entière à me battre pour ça, en sachant que j'aurai aucun résultat. Donc, mm -hmm. c'est vrai que tous ces. Toutes ces manifs, tous ces trucs. Bon, il y a une part où j'aime pas la foule, donc j'aime oh. pas me mettre dans un groupe et j'aime pas la foule et une fois j'aime bien faire mes trucs dans mon côté. Est-ce qu'on peut te dire que tu es quand même agoraphobe Moi je me définis comme agoraphobe, yeah. donc tu peux. C'est vraiment difficile pour tu Aurélie d'entrer dans une foule, donc. Euh... Non, les groupes. Ouais, <rire> je Les groupes. Ça va, mais les groupes, ouais. grands groupes Grand. et la foule, c'est très compliqué. Donc déjà ça, ça, façon, me, ouais. ça me restreint à, à m'investir mm -hmm. dans une. Dans une je ne sais pas comment on appelle ça, une zunasos ou un, ouais, un mouvement quoi, ou ouais, ouais. un truc comme ça. Et puis, au-delà de ce côté qui me freine, c'est aussi de me dire, mais en fait, est-ce que j'ai envie de mettre autant d'énergie et de me battre autant et de comme dédier ma vie mm -hmm. à essayer de faire bouger les choses alors qu'au fond de moi, je sais que rien va changer. Enfin, mm -hmm. pas rien, mais qu'on n'arrivera mm -hmm. jamais assez à faire changer les choses. Et puis qu'en fait, j'ai 25 ans et qu'il ben, mm. y a d'autres choses qui me font kiffer et peut-être que dans 10 ans, je suis morte et puis j'ai pas envie de passer ma vie à me battre pour quelque chose où je me sentirai jamais récompensée. C'est un peu... Ouais. Il y a une part où j'ai en très envie, parce que pour mon futur, j'ai envie d'avoir une vie différente. Mm -hmm. J'ai pas envie de vivre dans ce cette... Puis, au vu comment les choses évoluent d'année en année, j'ai très peur de comment on va vivre dans 20 ans. Mais il y a une autre part où, ben, du coup, vu que je sais pas et que ça risque d'être une catastrophe, ben, j'ai assez envie de kiffer ma vie maintenant.
0: Ouais.
1: Et de savoir que tu n'as pas de résultat, ça... Moi, ça, en tout cas personnellement, ça m'empêche de m'investir et de mettre du temps dans les ouais. choses. Ouais. Est-ce que, imaginons dans un monde parallèle, ah, oui. absolument incroyable,
0: oui. <rire> genre nos politiques euh, affichent sur Twitter qu'aujourd'hui, <rire> au lieu de prendre, ils ont refusé de prendre l'avion pour aller à un meeting à l'autre but du monde, mais ils ont fait par Zoom leur meeting euh, mm -hmm. avec euh, un autre grand chef d'État, qu'il euh, y a voilà, tous les gens que tu, que tu suis, ils te disent Ah bah voilà, nous. Stop l'avion ou bien euh, ah, pour cette distance-là, j'ai pu prendre le train. Mm -hmm. euh, J'achète mes, mes légumes au marché. Euh, enfin bref, mm -hmm. que il publie des trucs dans un sens écologique. Est-ce mm -hmm. que tu penses que ça changerait ta démarche
1: Je pense que ça serait différent. Après, pense. bon, il y a les belles paroles parce que les politiciens sont très beaux pour faire des belles tout paroles, donc j'attendrai déjà qu'il y ait des actes <rire> déjà. Et puis qui, enfin oui, oui, voilà, j'attendrai qu'il y ait des preuves et des actes. Mais c'est clair que. Enfin, je vois ça dans mon boulot aussi, dans les sens infirmiers. Je vois, du coup, toutes les décisions de la plus petite personne du mmh. bas de la hiérarchie mmh. et de la plus petite personne du bas de la population, elles seront toujours régies par la, par la politique. Donc, si la politique, elle initie un changement, je pense que ça peut aider beaucoup de gens à, du coup, initier le changement. Mmh. Et c'est nouveau, c'est toujours cette histoire de masse. Je pense que mmh. s'il y a une masse de gens qui se sont soutenus mmh. et qui, du coup, ont leur comme donne les moyens de mmh. pouvoir faire quelque chose, tous ces gens, ils vont faire quelque chose. Mmh. Et du coup, la, la balance, elle va s'inverser. Et c'est peut-être... Parce que je suis sûre qu'il y a énormément de gens qui ont envie et qui ont une conscience écologique. Tout à Et qu'ils ne le font pas, comme je disais au tout début, qu'ils ne le font pas parce qu'en fait, la masse est trop importante. Mmh. Mais si on change la masse, là, il y a un truc qui peut se passer. Et je pense que les actions, elles ne seront même plus autant importantes mmh. et tu n'auras même plus autant d'énergie à fournir. Parce que là, tout ce que les activistes y font, mmh. c'est se battre contre un mur constamment. Tu mets une énergie folle pour avoir un résultat rikiki. Et en plus, on te fait payer des amendes, on te fout au tribunal parce que tu t'es couché devant chez Retraite Populaire parce que tu n'étais pas... Enfin, on 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 pas... On t'enfonce constamment. Alors que si la politique, elle est avec toi, ouais. ben, c'est facile. Il ouais. n'y a plus personne qui t'enfonce. Il n'y a plus les flics qui viennent te sortir du pont boussière <rire> parce que tu t'es assis sur le pont boussière puis que tu as bloqué la circulation. Oh, oh mon Dieu ouais, Donc je pense que oui. Mais est-ce que toi, du coup... Je te demandais individuellement. Est-ce mm -hmm. que ta réponse, ça
0: veut dire que tu penses faire partie de cette masse qui changera ou toi individuellement oui.
1: Ouais. oui. Moi, je suis assez sûre, ouais. Donc vraiment, c'est au niveau politique.
0: C'est intéressant. Moi, je pense que j'ai un gros... Pour ouais, moi, ouais, il y a
1: ouais. moi, un Il y a que une des influenceurs part de... qui,
0: qui font ce, ce truc-là, ça ne changera pas non plus. Parce que tant que la
1: politique ne bouge pas, tu te diras bah, toujours
0: ça. que c'est fermé et que c'est bouché. Et que...
1: Après, c'est... Évidemment que chaque chose qui change, bah ça, ça t'amène à avoir plus mmh. d'espoir et voir que ça va mieux et peut-être que les choses seront plus faciles. Mais je pense que tant que tu te cognes à des lois et que tu te cognes à des choses qui sont en fait hyper rigides, mmh. c'est hyper compliqué d'avancer. Et puis je ne pense pas que 1000 influenceurs changeront quelque chose. Enfin tu vois, il y, y a les 50 000 mmh. autres.
0: Hum. Mais du coup, on parlait, euh, on, parlait ouais. on était venu de ta vie idéale. Ouais. <rire> Euh, on, on va continuer sur, sur tout ce qui est futur mais est-ce que tes rêves ils ont changé depuis que, depuis que tu as pris conscience de, du monde dans lequel on vit et...
1: bah, je... est-ce que mes rêves ont changé bah, en partie euh, bah, au niveau familial j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants j'ai toujours mm -hmm. envie d'être enceinte de porter un enfant et d'avoir une famille mais c'est vrai que ça fait plusieurs années je me pose quand même la question de est-ce que j'ai vraiment envie de faire des enfants au vu de la vitesse à laquelle le monde évolue et la direction que ça prend et en fait je sais déjà pas comment moi je vais terminer ma vie si je termine ma si je meurs de manière naturelle à 8 ans ou je sais pas quoi je sais déjà pas comment ça va se terminer est-ce Est que
0: possibilité, dis... donc je me
1: ravance d'une maladie ou j'en ah, sais okay. rien ah. mais si je fais ma vie jusqu'à être une personne âgée à la retraite et là voilà, je sais déjà pas comment le monde va être à ce moment-là je sais même pas si on va y arriver et je sais pas si j'ai envie de faire des enfants dans des conditions comme ça où je sais pas, cet hiver il n'y a plus d'électricité alors est-ce que dans 10 ans on aura encore à bouffer enfin, donc ça me re-questionne à ce niveau là ça me re-questionne dans mon job parce que ben, en fait, si le monde va de moins en moins bien, les gens vont aller aussi de moins en moins bien et les hôpitaux sont déjà sur surchargés maintenant donc qu'est-ce que ça va être dans 10 ans si on doit prendre en charge une famine et puis, euh, et puis des hivers, à... enfin bref je... donc là ça re-questionne aussi puis ça re-questionne dans mes, dans mes rêves où, où ben j'ai toujours eu envie de voyager, d'aller travailler ailleurs. Et puis il y a une part de moi qui a encore envie de me dire, ben je prends deux ans, je prends l'avion, je visite plein de pays. Et puis, et puis je kiffe ma life, et puis je voyage. Et puis une autre part de moi qui me dit, mais en fait, est-ce que dans deux ans, ça va encore être possible de faire ça Est-ce qu'avec est -ce, ce qui se passe actuellement et ma conscience actuelle, est-ce que je serais prête à lâcher pendant deux ans et me dire je dépense du fric à tout va pour ouais, juste pour moi, pour mon plaisir de voyager mais est-ce que je suis d'accord avec moi-même de prendre l'avion 12 fois en une année est-ce que je suis d'accord d'aller dans des hôtels trois fois par semaine parce que tu vois il y, y a une part où j'en rêve toujours, je rêve d'aller bosser en Amérique latine d'aller, de faire des trucs un peu random et d'aller visiter plein de trucs et de faire au jour le jour puis en même temps bah, est-ce est que je vais être Okay, est-ce que, est, est que, est que je vais réussir à le faire en étant ouais, sereine avec mes valeurs et, mes, et, hmm. et ma conscience et tout ça donc je pense, que, mais de nouveau c'est un peu par vague il y a des, mm -hmm. y a des moments où je me dis ben, je m'en fous en fait de nouveau tu vois, comme avant, j'ai 25 ans, peut-être que dans 10 ans j'ai un cancer et je serai en phase terminale et j'en sais rien parce qu'on n'en sait rien le monde mm -hmm. va, la santé dans le monde va tellement mal qu'en fait c'est maintenant qu'il faut que je profite parce que j'ai mes deux jambes, mes deux bras et mon cerveau qui fonctionnent et il faut que je profite mm -hmm. Il y a une autre part où, je, où ça, me, ça me paraît, ça sonne faux de faire
0: ça. J'aimerais savoir toutes ces décisions à prendre, mm -hmm. ces choix à faire, d'y penser déjà maintenant, par exemple, les enfants. C'est horrible C'est horrible, mais, oh, horrible. <rire> Comment tu te sens C'est horrible Comment tu te sens <rire> Quand tu le vis Couche-toi <rire> bah, Je sais que c'est horrible <rire> mais... <rire> Enfin, J'en je sais, je, sais rien, je, je, je suis pas à ta place mais justement comment tu le vis enfin, Qu'est-ce que ça provoque chez toi
1: bah, je, je pense qu'il y a une part c'est hyper angoissant parce que euh, bon, de base je suis quelqu'un qui pense beaucoup et qui pense sûrement beaucoup trop et qui a le cerveau qui tourne très très vite tout le temps mais du coup ça le fait tourner en continu puis ben, c'est un peu par vague donc il y a des moments où je suis assez optimiste et des moments où je suis assez pessimiste et il n'y a plus trop d'espoir mais en fait tu, tu remet en question continuellement tout le temps et une fois ben oui j'ai envie et une fois ben non en fait ça va pas le faire et pendant une période tu es hyper triste parce que tu as l'impression que de toute façon dans dix ans on est tous morts et qu'il n'y a pas de futur et qu'on a déjà vécu nos plus belles années elles sont déjà derrière nous parce qu'il n'y a que du pire qui arrive
0: mm
1: -hmm. et ça c'est hyper euh... ouais, hyper anxiogène hyper angoissant et puis un peu dé... euh... ça c'est oh, pas dépressif mais déprimant, déprimant merci et puis après, il bah, y a la bah, balance qui change de côté, et puis bah, y crois. Puis tu te dis, bah, peut-être que ça sera un monde différent, peut-être qu'on sera tous en vie dans 40 mm -hmm. ans, puis qu'en fait, ça ira pas si mal, parce qu'on aura trouvé plein de stratégies pour adapter ouais. plein de trucs. Ouais. Et puis que du coup, oui, j'ai envie d'avoir des enfants. Et puis, mm -hmm. et puis je vais voyager, j'en suis certaine. Et puis, puis c'est un peu comme ça.
0: Ouais. Mais tu te sens en colère des fois.
1: Ouais. Oui, oui. Je pense que je suis souvent très fâchée et ce qui est difficile, c'est que je ne sais pas contre qui orienter ma colère. Parce que du coup, je suis fâchée contre des manières de faire, contre des décisions politiques, des décisions de gens qui sont milieu à milieu d'être à ma Et du coup, je suis fâchée contre eux. Donc, il y a une part de la colère, c'est ça. Et il y a une part de la colère où c'est justement d'être impu... complètement impuissant. Ça m'énerve. Parce que rien qui bouge, je suis fâchée un peu contre la Terre entière. Je suis un peu fâchée contre tout le monde, un peu fâchée contre je sais pas trop quoi dans le fond, je suis juste fâchée que ça fonctionne pas. Ouais je sais pas, je pense qu'il y a une part où je m'énerve, où je suis en colère contre monsieur, madame X, mm -hmm. enfin contre un peu tout le monde, et il y a vraiment des jours où, où... où juste je marche en... La... en ville, en... Dans, la... dans les rues, puis tous les gens que je vois, il y a un truc qui, qui va pas quoi et je suis fâchée contre ces gens que je connais même pas qu'ils <rire> font peut-être un métier super que enfin j'en en sais rien c'est peut-être des gens hein, en or mais j'en sais rien mais là je vois un truc et ça m'énerve genre ils sortent de Zara avec trois sacs papiers remplis d'habits ça m'énerve et je m'énerve et je suis en colère contre ces gens alors que de nouveau si on reprend la discussion d'avant mm -hmm. ils sont peut-être juste dans ce flot dans, dans ce courant là mm -hmm. et puis ils arrivent pas à en sortir alors qu'ils ont peut-être des valeurs et des idées qui sont géniales mm -hmm. et ça, je pense que du coup ça me rend triste d'avoir de la colère comme ça qui mmh. se disperse parce que je sais pas trop quoi en faire et je sais pas trop qu'on est et oui.
0: bah, c'est sûr pour les gens qui écoutent en général ce que je me dis qui doit être horrible c'est vraiment cet impact quoi. quand on arrives à tous les jours tu, vois, tu te balades souvent en ville bah oui. et puis, si à chaque fois que tu passes devant Zara et que tu vois quelqu'un sortir tu as cette colère qui monte en mmh. toi c'est une sensation que je pense nos, nos parents n'ont pas forcément vécu ouais. qui est plus peut-être répandue aujourd'hui mmh. Parce que à tous les coins de rue, tu as potentiellement une situation ouais. où tu es là, mais non, ça ne ça va, ça va pas, ça.
1: C'est euh, ça. Puis oui. des situations comme ça, il y en a 50 000 oui. par jour.
0: Est-ce que ça t'a impacté, euh, justement, psychologiquement
1: Oui, je pense qu'au niveau des émotions, c'est lourd. Enfin, mm -hmm. par période, de nouveau, mais. Comment mais. Est-ce que tu gères Je gère pas très bien. <rire> <rire> J'ai un peu de la peine à gérer. <rire> um je sais pas et c'est peut-être parce que je sais pas si mon ambivalence un peu sur toute la la problématique c'est peut-être un peu un moyen de de gérer ça Donc, dans le sens où ouais ou ouais. quand je sens que j'ai je... je... jamais vraiment fait attention à ça mais peut-être que les up and down ils sont un petit peu réglés par ça où il y a un moment où je suis une période où je suis très en colère contre tous les gens que je vois et tout ce qui se passe et tout ce que je lis dans les journaux et tout ce que je vois sur les réseaux et absolument tout ce qui passe et où j'écoute des discours de révolutionnaires qui expliquent pourquoi le monde va mal et je suis genre là mais oui t'as raison mais oui mais pourquoi les gens ils comprennent pas et vraiment je suis fâchée et puis peut-être que quand j'arrive un peu à... à enfin je sais pas genre au à... fond du trou j'ai bouché tout ce que je pouvais boucher avec ma colère ah Genre vraiment genre j'ai entassé toute cette colère et j'arrive un peu au summum du truc et là je fais genre ok c'est bon ça c'est entassé et puis maintenant ben bah, il y a le hop qui revient et puis c'est mon ambivalence qui me permet de mettre tout ça de côté mmh. et puis me dire mais bah, en fait euh, va chier euh, je vais profiter de ma vie et je vais faire mon truc pour moi et puis mmh. et puis j'en je, je, sais rien mais peut-être que c'est Une espèce ça... de tape cul quoi. Ouais un truc où tu envoies la balle ça. exactement. Ouais, ouais. Tu, <rire> ça bah. va pas mais c'est trop lourd et puis tu, ça fait éjecter l'autre mmh. côté et puis ça recommence. Est-ce que tu penses
0: que c'est quelque chose avec lequel tu vas... C'est une technique que tu vas pouvoir avoir pendant longtemps ou est-ce que c'est quelque chose qui te convient pas
1: Je pense que concrètement, elle pourrait rester longtemps mm -hmm. parce que ben, du coup, ça... enfin Au vu de comment... je.. En parlant, je comprends ce que je fais. <rire> <rire> ça a l'air assez de, de s'équilibrer. Mm -hmm. Un peu plus, moi. Mais sur le long terme, euh, en termes d'objectifs de... et de d'épanouissement je pense il mm -hmm. y a un truc qui va coincer pendant un moment mm -hmm. parce que ça va bien de se renvoyer de, du coup d'équilibrer et avance dans ta vie mm -hmm. mais il n'y a jamais rien qui aboutit à rien il n'y a jamais rien qui change donc je pense que c'est c'est pas ouais ça va pas, ça va pas durer 10 ans il y a un moment où ça va ça va plus suffire pour que mm -hmm. j'arrive à reprendre le up je sais pas mm -hmm. est ce que j'avais encore mm -hmm. des
0: oui oui, Allons bah dans le concret, qu qu'est-ce oui. aujourd'hui tu as fait Quels sont les changements concrets que tu as fait aujourd'hui pour, pour aller dans le sens de tes valeurs
1: <rire> Alors, les changements, le changement le plus récent, c'est que du coup, je suis en colloque oui. à Lausanne. Et du coup, ben, ça m'a fait partir chez mes parents. Mm -hmm. Et du coup, je fais mes courses, je fais ma bouffe et je, je fais les choses moi-même. Et donc, j'arrive gentiment, je pense, au moment de ma vie où je peux commencer à prendre des décisions pour moi. Et toutes les choses que j'attends de pouvoir mmh. faire pour moi, je peux gentiment les mettre en place. Yes. Donc euh, là, Donc, je ne suis pas tout le temps à la colloque. Mais le... en tout cas, ma vie en coloc, j'essaye de faire avec du vrac. Donc j'essaie de, plus... de commencer par faire mes courses. J'ai trouvé un petit magasin bah, en vrac,
0: trop chou. Dit, je pense que tu peux dire quel est ce magasin, c'est jamais. Mais je te c'est oui, montré. Oui, tu l'as montré.
1: C'est quoi, c'est sa... Saveur en vrac, je crois je sais plus ce que c'est le En-dessus de... Euh, En-dessus du pointu, vers mm -hmm. la Riponne Et, euh, et c'est trop chou, c'est génial. Et les nanas, elles sont adorables. Et du coup, bah, j'essaie d'acheter tout ce qui est patrie, farine, mm -hmm. tout ce qui est sec. Tous les pois, euh, les épices. Bah, du coup, on avait beaucoup de choses qui étaient déjà à l'appart. Mais quand ce sera vide, l'objectif que j'ai, c'est d'aller les acheter, étant des là-bas. Tous les fruits secs. Et puis, ils ont les produits... Euh ménager Ils ont les, les dentifrices, ils ont le sa... les pains de savon pour la vaisselle. Donc là-bas, ils ont déjà plein de trucs. Donc je commence là-bas. Le marché, on en a un petit à côté de chez nous les jeudis jusqu'en octobre. Et après, bah, de nouveau, c'est juste que je ne suis pas là à 100%. Donc, quand je suis là, j'essaie d'aller où je peux. Mais le marché, c'est que le ouais. samedi. Enfin bref. Donc j'ai plein de... Il y a l'idéal que j'ai envie mm -hmm. de faire. Et puis j'essaie de faire au mieux avec ça. Et Temps, après... Du coup, il y a ça. On essaye de faire le moins de déchets possible. Mais mm -hmm. ça, c'est pas hyper simple. Je trouve qu'on n'est pas beaucoup aidé de manière générale dans la société. Et puis, bah, après, tout ce qui est... C'est con, mais de mettre un compost, d'essayer de... Mm -hmm. de trier le carton et tous ces trucs, d'essayer d'éteindre de... les lumières. Enfin, du coup, je suis chez moi, donc j'essaye mm -hmm. de faire un au, peu... mieux. au mieux. Et du mm -hmm. coup, il a personne... Enfin, je n'ai pas la contrainte de devoir me plier à comment les autres font ou de devoir changer la manière de faire des autres. Donc, j'essaye mm -hmm. de faire un peu... Oui, pour moi. J'ai pas de bagnole et j'en aurais pas avant. Pff, je pense que j'en aurais jamais de voiture en fait. <rire> Donc ça, ça n'a jamais été un problème. Puis là, c'est cool, je peux aller faire mes courses à pied. Je vais au boulot presque à pied. Ouais, ça c'est super. Du coup, ouais, il y a ce côté où, bah, du coup, je suis en ville et c'est assez anxiogène pour moi d'être en ville parce que bah, tout ce côté, la population que dans. Et... Ouais. Mais euh, c'est quand même hyper pratique d'être en ville pour avoir la proximité ouais. des choses et pouvoir tout ça, faire. C'est génial,
0: c'est vrai que. Et du coup, euh, donc, euh, au niveau de ton habitat, as fait tout ça Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées
1: euh, Du coup, ces dernières années, j'avais fait des vacances plutôt ici. Oui,
0: pas trop pris l'avion ces dernières
1: années. Ben, des... J'ai fait un trek en Suisse. On a fait euh, des vacances euh, au bord de la mer en France. On est parti avec un van. Ici en Suisse, tous les week-ends, on part avec le van euh, pour faire des week-ends. Mmh. Et bah c'était génial aussi. On, est allé, on a fait notre trek là dans les Pyrénées cet été. On est parti avec un bus et on a pris un autre bus et on a fait du taxi et on est arrivé. Ça nous a pris du temps, mais en fait le voyage il était hyper drôle. Ouais, j'ai fait beaucoup plus de trucs par ici et ça allait, ça allait très bien aussi. Et oui. écologiquement je pense qu'il y avait un impact plus faible. Et puis au niveau de mes loisirs, je pense que ça n'a pas forcément beaucoup changé parce que j'ai jamais vraiment des choses qui avaient un impact très fort. Je vais toujours beaucoup marcher des trucs, donc ça, je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Mais je, dans le fond, je pense que ça a un impact quand même.
0: Mais du coup, est-ce que tu dirais que tu as, as consciemment diminué ta, te, le fait de prendre l'avion ou est-ce que c'est juste il y a eu Covid, c'était cool comme ça, du coup, j'ai arrêté un peu de prendre l'avion
1: Je pense que factuellement, le Covid a un petit peu forcé les choses, mais consciemment. <rire> de toute façon, j'ai un... Plus on avance, plus j'ai de la peine à me dire, je prends l'avion pour aller faire mmh. deux jours à droite à gauche. Bah, L'exemple que je te donnais avant, mmh. là où on partait tout le temps avec ma famille à Alicante, c'était nos trois jours de vacances familiales. Recommençons cet exemple pour euh, que tout le monde comprenne. <rire> <rire> on part chaque année normalement en famille, trois jours. Et puis le QG de ces trois jours, c'est un hôtel all-inclusive à Alicante, au bord de la mer. où C'est génial parce que du coup, on arrive, on se repose pendant trois jours, on mange et on fait de la plage pendant trois jours. Et c'est vraiment les trois jours de coupure annuelle mmh. qui nous font énormément de bien au mental, et, et puis qu'on n'a plus pu faire à cause du Covid, et qu'on a réinitié cette année.
0: Vous alliez en avion là-bas
1: Et du coup on allait en avion mmh. en Espagne, et puis bah, cette année c'est vrai que pour moi c'était problématique de retourner là-bas. C'était problématique pour moi de faire une heure d'avion, une demi-heure de taxi pour manger sur un buffet pendant trois jours. Et j'ai dit à ma mère, je lui dis, je fais volontiers l'impasse sur le hall inclusive et les buffets, je fais volontiers l'impasse sur l'hôtel qui est sûrement beaucoup trop luxueux pour ce qu'on ce qu a besoin, mais j'arrive pas à, à, à prendre l'avion. C'est le côté où je suis d'accord de faire des concessions pour certains trucs parce qu'effectivement, le, le résultat de tout ça, il est hyper bénéfique sur un point de vue bien-être et santé mentale, donc ok. Mais en fait, on peut faire la même chose ailleurs. Mm -hmm. Et on n'a pas besoin... Je ne sais pas, les gens qui vont aux Maldives, en fait, tu n'as pas besoin d'aller aux Maldives ouais. Tu peux trouver un petit coin au sud de la France hyper cool ouais. et tu te reposes la même chose et tu as des couleurs bleues, la même chose. Et là, c'était ça. C'était ouais. de se dire, on n'a pas besoin d'aller à Alicante dans cet hôtel-là oui. pour se sentir bien. On peut prendre la voiture et descendre mm -hmm. en France. Et puis, en fait, c'était génial aussi. Et comment ça s'est passé, la discussion avec ta famille bah Ça a été très compliqué. <rire> Parce qu'évidemment, tout le monde est là, mais tu pourras mettre de l'eau dans ton vase Maman, elle voulait faire ça, donc il faut faire ça parce que c'est là qu'elle veut aller. Et puis du coup, tu sais, elle se pose trop de questions de savoir qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle fait ce qu'elle veut pour elle et puis qui vient, viendra. Et puis, est-ce qu'elle fait des concessions et on fait pour que tout le monde vienne C'était hyper compliqué. Mm -hmm. Et puis finalement, je crois que c'est mon papa qui est un petit peu tranché en disant on va en voiture, point barre. Et du coup, euh, du coup on est allé en France finalement et j'ai eu un petit peu raison sur l'histoire. Mais mais c'était pas simple. C'était... ouais. C'était compliqué. Puis je pense que c'est... Pour revenir du coup hein, un peu avant, c'est en fait les mêmes, euh, le, la même balance que pour beaucoup de sujets, pour beaucoup de gens. C'est ce côté où, bah, en fait, c on a toujours fait comme ça. C'est cet endroit-là qui est parfait et ça a toujours été parfait. Et on se sent hyper bien là-bas. Et c'est les trois jours qui nous font du bien. Donc, une, une fois, fois par dis. année, mm -hmm. on, peut, on peut faire un petit écart. Oui, mais <rire> tu peux... En fait, se trouver quelque chose de hyper similaire ailleurs. Mm -hmm. Et je pense que pour les gens, c'est difficile de sortir de ce que tu as toujours fait mm -hmm. et de ce qui a toujours été ok, en fait. Ah, oui, et ce qui est de loin. Enfin, c'est de loin pas pire que les autres, oui. en fait. Je fais pas pire que mon voisin. Donc ça va. Mais du coup, est-ce que euh, ça s'est bien passé Mais Du coup, ça s'est super bien passé. Ça... Alors, évidemment, que c'est un petit peu plus fatigant de devoir rouler 6 heures et de se passer le volant que de s'asseoir confortablement dans un avion. Mais en fait, dans le fond, ben, on est parti tôt le matin, on est quoique arrivé à encore. midi. Puis j'allais dire, justement, <rire> quand tu prends l'avion, il faut arriver 2 heures en avance à l'aéroport. Il faut aller jusqu'à l'aéroport et t'as 2 heures de bagnole. Tu attends parce qu'il y a 2 heures de retard. T'arrives là-bas, t'as perdu un bagage. Et tu dois reprendre <rire> le taxi. Et tu... Au final, en fait, c'est. C'est juste différent. Mais tu trouves. Aussi, en fait, c'était sympa aussi. Et de nouveau, il y a ce côté où on a envie de prendre l'avion pour faire point A à point B et tu arrives au point B et tu t'asseilles et tu passes tes vacances. Oui. Mais en fait, le voyage, il est génial. <rire> et là, bah, on a fait de la bagnole, mais on, a eu des on était les cinq coincés dans cette voiture. Donc, bah, tu vas bien devoir discuter, il va bien falloir mettre de la musique. Et puis, bah, ça a apporté aussi un truc, au ça a fait partie du voyage. Ça fait partie <rire> des vacances. Et c'était cool. C'est génial. C'était différent, mais c'était cool. <rire> Et au retour, vous avez justement
0: discuté un petit peu de... Non,
1: j'ai plus relancé. Non, non, on n'a pas reparlé de ça.
0: Donc personne n'a dit. Ah, j'ai pas, en fait <rire> pas fait le sous-entendu.
1: J'ai pas fait le sous-entendu pour dire. Ben, c'était aussi bien qu'Alicante, non <rire> On en a parlé une ou deux fois, puis on a quand même comparé une ou deux fois parce que comme je disais la bouffe, oui. c'était pas top. Puis Alicante, en général, c'est vachement bien. Après, ça
0: prend peut-être un petit Et... peu de temps d'ajustement de trouver l'endroit parfait.
1: Oui, c'est ça. Là, on a pris un truc. Euh si
0: d'un coup déjà tu arrives à changer et tu retrouves l'endroit génial mmh. avec
1: tout c'est quand même un sacré coup de chance c'est quand même un sacré coup de chance ça c'est vrai ouais oui. mais ouais peut-être ma dernière question mmh. euh, ouais. pour ce podcast
0: qu'est ce que tu attends de toi-même dans le futur
1: qu'est ce que j'attends de moi-même <rire> beaucoup de choses euh... bah ce que j'attends de moi-même qu'est ce que j'attends de moi-même c'est dur attendre mmh. de soi-même
0: mmh.
1: euh... Je pense que la plus grande attente que j'ai envers moi-même... Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un... Je ne sais pas si on peut dire que j'ai de l'amour, mais j'aime vraiment beaucoup la nature et... Ouais, la planète sur laquelle on vit, mais le côté de la nature, pas mm -hmm. le côté béton qu'on a rajouté. Mm -hmm. Et j'espère vraiment... enfin L'attente que j'ai envers moi-même, c'est de toujours respecter au moins autant que ce que je fais maintenant, voire plus au cours de toute ma vie. Enfin, D'avoir un petit peu ça comme guideline sur les décisions que je prends et, et ce genre de choses.
0: Donc respect de la nature
1: Je pense ça. que ça, c'est une attente que j'ai envers moi. Et du coup, je pense que ça regroupe beaucoup de choses parce il bah, y a ce côté où j'ai envie de vivre vraiment hors d'une ville, en montagne, enfin vraiment dans, des, dans un endroit nature. Et je pense que quand tu vis dans un endroit nature, tu la respectes encore plus parce que tu as une proximité avec elle qui est beaucoup plus grande que si tu es en ville. Et ouais, ça et puis, ça c'est mon côté infirmière, mais bah, d'essayer de soigner le monde et puis... et puis de rester gentil avec les gens et puis <rire> et qu'on essaie de trouver une solution tous ensemble, même si je suis pas sûre qu'on y arrive tous ensemble, mais de remettre la majorité des gens sur le bon chemin. C'est pas vraiment une attente envers moi-même parce que je sais que je vais pas faire grand-chose dans ce sens-là, mais <rire> ouais, je sais pas.
0: Parce que tu dis souvent que tu sais, par exemple, que tu agiras pas forcément plus plus tard. Mm -hmm. Est-ce que ça, c'est justement OK avec toi-même, tu vois
1: Ouais. Mais dans le sens j'agirai pas plus, je m'investirai probablement pas plus dans mm -hmm. des, dans des Mouve mouvements, mouvements ou trucs comme ça. Mais je pense que des actions, moi-même, pour mm -hmm. moi-même, dans, mon, dans mon, mon petit cocon de vie, je pense que là, ben, plus je vais... Là, je sors un peu de chez mes parents et je commence gentiment à prendre mes marques. Mm -hmm. Mais je pense que plus j'aurai mes marques et plus j'aurai mon chez-moi et plus j'aurai vraiment ma vie sous contrôle et j'aurai le boulot que je veux à l'endroit que je veux et je pourrai commencer à m'installer. Je pense que là, du coup, les actions, elles vont un petit peu suivre. Ouais, c'est ouais. ça. Ça va, ça va ouais. venir un peu de soi-même. Super.
0: Bon, bah, je me réjouis qu'on en
1: discute. Dans 10 ans. Dans 5 ans. Déjà
0: dans 2 ans. Dans 2 ans, déjà. change tellement Déjà dans 2 ans de voir
1: à fond je pense que ce sera intéressant de réécouter ça de voir où on en est dans deux ans ouais. merci ouais. beaucoup en tout cas avec plaisir